0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Verbo. Un gusto volverte a saludar. Y estoy en medio de una serie titulada La sexualidad en el matrimonio. Es una serie que yo he compartido eh, en, en dos iglesias ya y que ha sido de mucha, mucha bendición, principalmente para los matrimonios y gracias a Dios por esta oportunidad que tengo de poder compartir con libertad este tema porque acá en la cultura mexicana la sexualidad o el sexo cualquier tema relacionado con él mucho está en, en manera de tabú hay poca información en cuanto a la sexualidad o al menos una información abierta educativa entonces gracias a Dios por esta oportunidad que tengo de poder compartir con esta libertad de, de, de educar al matrimonio ese tema va dirigido más hacia el matrimonio, pero también hay información útil para los solteros, para las personas que les interesa este sexo. Y, y la verdad, gracias a Dios por esta oportunidad. Y sí, Entonces, estoy en medio de esta serie de la sexualidad en el matrimonio. La semana pasada eh, toqué el tema eh, como primera parte, donde hablé acerca de el, la importancia del sexo. A, a, toqué el punto de quién tiene más deseo sexual a veces ser papás no es tan sexy. Y hoy voy a culminar con este tema acerca de la sexualidad del matrimonio. O sea, el episodio de hoy. Hoy voy a tocar la segunda parte. Y voy a, a tocar los puntos del de contacto sexual. Cuando el deseo sexual cambia, revivir la pasión e intensificar el orgasmo. Y para aclarar, no soy un sexólogo. Soy un consejero familiar. Y matrimonial, así que ese tema es de mucho interés para las personas con quienes yo he compartido consejería. Así que gracias. A, a, a ellos también he podido tocar ese tema y, y, y lo puedo compartir, ¿no? Mi nombre es Benito Veli, soy copastor en Bethel Church, soy maestro en Eagles International Christian University, ahí yo enseño teología, estoy certificado en consejería familiar y en liderazgo, soy el creador de este, de este podcast llamado Verbo y primeramente Dios, cada martes estaré compartiendo contigo temas nuevos, series nuevas, Uh, series edificantes donde yo quiero compartir uh, principios de fe y de conducta de, un, de una manera clara y de una manera práctica. Por eso el título Verbo de la Palabra a la Acción. Y quiero mandar saludos a, a todos estos países que han escuchado, que han entrado a este podcast. Y uh, Por ejemplo, Estados Unidos, México, Alemania, Irlanda, Brasil, Singapur, Filipinas, Reino Unido, Italia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Chile, Canadá, Colombia, Bolivia, Paraguay, Italia, Honduras y Argentina. Wow, o sea, estamos... Yendo para todo el mundo, así que un saludo a cada uno de ustedes hermosos, hermosos países y bienvenidos al Parque Es Verbo, donde llevamos la palabra a la acción. Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 7, 1 al 9. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que se ocupen sosegadamente de la oración y luego volver juntos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Más esto digo por vía de consensión. Perdón, perdón. Perdón, me perdí aquí en la lectura. Ok, no, no os neguéis uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de consensión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don en Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando y pues bueno empezaba yo este este episodio preguntando de quién tiene más sexo oh, perdón quién tiene más deseo sexual y por lo regular la mayoría va a decir oh que los hombres los hombres tienen más ganas pero la verdad es que ambos y luego compartí el punto número uno que la la importancia de la sexualidad sin una vida sexual saludable es muy difícil que una pareja funcione y te recomiendo si no has escuchado la primera parte de la sexualidad en el matrimonio, bueno pues ves escúchalo, también te va a encantar, va a ser edificante el deseo sexual, quien tiene más deseo, ser padres no es tan sexy y es verdad los quehaceres de la vida y etcétera etcétera entonces hay que trabajarla y ahí compartí hasta ahí llegué la semana pasada <coughs> en este episodio y hoy lo voy a culminar y, y, y a veces nosotros quisiéramos, cuando estamos que en, en los besos y en las caricias, a veces quisiéramos ya llegar a la penetración y, y, y empezar a disfrutar el momento. Pero la verdad es que no siempre, el coito no siempre es el destino. Y eso es muy importante saberlo, principalmente para nosotros los hombres el coito o la, pre, la, la penetración no siempre es el destino. O sea, no es la única manera para poder disfrutar de tu relación sexual. Eh, por lo regular, si tú quieres ya penetrar luego, luego necesitas manejar la ansiedad. Esto es si tú realmente quieres disfrutar tu relación sexual. Si realmente quieres postergar la duración. ¿sí? Porque un hombre promedio... En la relación sexual dura entre 7 a 15 minutos. O sea, eso es el promedio. Si, una, si un hombre dura menos de 7 minutos, a eso ya se le llama eyaculación precoz. Y si dura más de 15 minutos, entonces ya es una eyaculación tardía. Lo, lo normal, por decirlo así, en, en momento de coito, en momento de penetración, es de entre 7 a 15 minutos. Ahora, si tú eres del 80% de los hombres que les gusta el sexo y el 70% de las mujeres que les gusta el sexo, entonces trata de evitar el coito. Posterga el coito. Entonces, el contacto sexual es importante. Intenta, y eso tú lo sabes, ¿no? El sexo oral, la estimulación manual, ¿qué quiere decir eso? O sea, man, el manoseo. Aquí sí se permite el manoseo. Entonces, manoseense, tóquense, disfruten eh, el contacto, el, el calor humano. Estimulación del clítoris en cuanto a la mujer. ¿Qué es esto? Es una parte carnosa en la part, eh, eh, que está afuera de la vagina, en la parte de arriba. Y esto es muy importante, mujeres, decírselos a los hombres. Porque el hombre, cuando no tiene educación sexual, muchas de las veces no va a conocer los puntos G tuyos como mujer. Y si tú realmente quieres que tu hombre te satisfaga lo más posible, dile cuáles son los puntos que a ti te excitan. Y uno de ellos, no me, deja, no me dejarás mentir, es el clítoris. Que si el hombre uh, o no ha visto pornografía o no ha recibido uh, educación sexual, no va a saber lo que es el clítoris. Sí, y eso es muy importante que como mujeres se lo dejen saber al hombre. Entonces, hombre estimula el clítoris. Y si eres un hombre, no tienes pareja y tampoco sabes qué es el clítoris y no tienes la confianza de preguntarle a alguien, entonces investigalo por la red social qué es el clítoris, ¿no? Entonces, fíjate, según estudios, la mayoría de las mujeres prefieren un alto grado de estimulación del clítoris para llegar al clímax. Entonces la mayoría de las mujeres necesitan la estimulación del clítoris. Por lo regular, cuando el hombre sabe llegar a la mujer, el, el hombre empieza por allí, empieza con esta estimulación manual en el clítoris, empieza a tocarle esta parte Ahora, ahí hay aceites que tú puedes usar. Puedes usar la saliva, pero la saliva se seca. Entonces es más recomendable, por ejemplo, el aceite de vitamina E. También se puede utilizar como un una lubricante. Y aparte, pues hay lubricantes en, en las tiendas. En las tiendas de farmacias, ahí es, venden los aceites de lubricantes para la estimulación sexual. Entonces, como hombres necesitamos, porque dice que la mayoría de las mujeres prefieren un alto grado de estimulación en el clítoris. Entonces, antes de la penetración, intenta estimulando esta parte de la vagina de la mujer. Y no penetres, y esto te lo digo a ti, varón no penetres hasta que ella te diga que entres, ¿sí?, porque si ella no te hace la invitación por lo regular o lo estás haciendo antes en tiempo, o sea, no la estás estimulando el tiempo adecuado para que ella logre el clímax, o, o para, prácticamente es como si estuvieras violando. ¿Por qué violando? Porque no te está haciendo la invitación. Espera a la invitación. Entonces, si tú quieres que ella te, <coughs> perdón, si tú quieres que ella te invite, estimúlale el clítoris. Eh, por eso eh, los, los sexólogos recomiendan priorizarlo prioritiza la estimulación del clítoris retrasa el coito hasta que ella te haga la invitación porque recuerda entre mayor excitación sin penetración y para esto pues puedes usar juguetes puedes usar tu mano el sexo oral lo que te funcione y lo que ayude a la, a la a la estimulación sexual. Cuanto mayor excitación sexual sin penetración, más intenso el orgasmo. Cuanto mayor excitación, más intenso el orgasmo. Entonces, si tú como hombre quieres hacer un buen trabajo con tu mujer, excítala lo más que pueda, lo más que aguante ella o hasta que ella te haga la invitación de decir, entra penetra ya <risa> vulgarmente te diría ya métemela ya ya no entonces eso es el contacto sexual eso te va a ayudar mucho para para poder disfrutar a, a la sexualidad tu actividad sexual ahora cuando el deseo sexual cambia pueda que en las tareas del día el deseo sexual haya cambiado y tenga que ser provocado a veces tenemos que hacer un esfuerzo consciente para intimar con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque el trabajo, los hijos, si vas a la iglesia, etcétera, no, que hay que comprar, hay que el mercado, a suplir la, la cena, etcétera. A veces la, las actividades que tenemos son demasiadas y es necesario, es necesario hacer un esfuerzo consciente para intimar a, a nuestra mujer. En, en otras palabras, tienes que provocarlo. Porque si te, es, si te esperas a que te apetezca y más, si tú eres de un, de un schedule, de, de una agenda apretada, entonces pueda que nunca te vayan a dar ganas. Si, 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 si como prioridad es tu agenda, tu negocio, tu trabajo, tus hijos, la casa, e, etc., entonces pueda que la sex, tu, tu sexualidad lo estés, lo estés postergando. Y si vas a esperar a que la agenda baje pueda que nunca baje, porque si eres una persona de alta demanda, entonces vas a tener que hacer un esfuerzo. Vas a tener que hacer un esfuerzo. Y cuando no estamos priorizando nuestra sexualidad, pueda que hasta estemos evitando el contacto sexual en la cama. Y, y si el contacto sexual disminuye... Más probable que las caricias también están disminuyendo porque tú, tú sabes que una cosa te va a llevar a la otra. Tú sabes que cuando hay contacto sexual, cuando hay caricias, cuando hay besos, cuando hay abrazos, entonces eso va calentando, va, va calentando el cuerpo humano, va estimulando al sexo. Entonces, si no hay sexo, entonces y, y nos estamos dejar, dejar, dejando llevar que nuestra agenda se interponga en nuestra actividad sexual entonces pueda que nunca te vaya a dar ganas. ¿Sí? Entonces no solo se evita la cama, sino también la muestra de cariño. Y eso yo te lo compartí en el episodio pasado, la, la primera parte, la importancia de la sexualidad en el matrimonio. Entonces este es un problema muy intenso que puede causar sufrimiento en la pareja y que tal vez no, no haya solución. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos está poniendo su parte para que la llama del amor no se extinga. Si los dos se están dejando llevar por la agenda, la llama del amor se va a extinguir. Si ninguna de las partes tiene interés por hacer el amor, ¿cómo van a tener interés por arreglar los problemas? ¿No? Y es lo que Pablo dice, o sea, no se nieguen uno al otro, a, al menos que sea por algún tiempo, por a, a algún tiempo de consensión, Pero después de que hayan terminado con sus tareas, retomen. Retomen la actividad sexual para que Satanás no vaya a tener ventaja. Porque si tú eres de las personas que sí te gusta el sexo, pero lo estás interponiendo por tu agenda ocupada, entonces de repente se te va a presentar una tentación en el trabajo o en algún otro lugar o en un viaje de negocios. Y como no has tenido contacto sexual con tu pareja, entonces estás corriendo un alto grado de infidelidad. Por eso Pablo decía, cuando terminen sus agendas, regresen y retomen la actividad sexual, porque pueda que luego la separación del matrimonio sea la, el único remedio. ¿Por qué? Porque nadie está tomando la iniciativa para retomar la, la intimidad sexual. Y la, y la falta de sexo, de sexo o la insatisfacción sexual, la disfunción sexual, es una de las tres causas más fuertes de divorcio. O sea, si tú no te quieres divorciar de tu pareja por falta de sexo, a, a lo mejor vas a tener que programar el sexo dentro de tu agenda. sí Porque si no, pues parece ser que los dos están provocando la, la ruptura. Porque bíblicamente incluso Dios te motiva a tener, a, a tener una actividad sexual con tu matrimonio. Si tú, si, tú eres, si tú lees la Biblia y lees, por ejemplo, Corintios y, y lees Cantares, te vas, te vas a dar cuenta que Dios motiva la actividad sexual. Por eso Pablo dice, Pablo también lo motiva en Corintios, dice para que Satanás no tome ventaja de ninguno de los dos. Y la verdad es que es mejor tener relaciones sexuales programadas a no tenerlas. O sea, ¿qué prefieres? Programar tu actividad sexual en tu agenda o no tener sexo para nada. Entonces, si tienes que programar tu actividad sexual, prográmala. Esto hasta a lo mejor hasta te ayuda a despertar el interés y la expectativa. ¿Por qué? Porque si tú dices el, el miércoles a las 8 te veo. O sea, tú te vas a preparar mentalmente y emocionalmente y, y físicamente, te vas a ir programando porque sabes que tienes una cita amorosa que va a terminar con sexo. Entonces, esto puede despertar tu interés en tu pareja y la expectativa de decir, hey, a las 8 te veo, ¿no? Y, y, y maneja este asunto. O sea, si vas a citarte con tu pareja, o sea, procura que la cena romántica te lleve a un final feliz. En otras palabras, si quieres que después de la cena lleve al sexo, o sea, que una cosa te lleve a la otra, prepara una cena romántica en tu casa o prepara una cena romántica en algún lugar donde puedas terminar teniendo sexo. Algo que yo aconsejo es que si vas a tener una cena romántica, termina teniendo sexo en la mesa. <risa> y algunos dicen, ¿qué? Sí, o sea disfrútalo, disfrútalo y incluso bíblicamente es eh, eh, sexo en la, en, en, en afuera o sea, si vas a tener una noche de paseo termina con sexo en el carro si te es posible pero asegúrate que estés dentro de la propiedad privada <risa> porque si no, si pasa un policía o alguien te reporta, vas a la, a la cárcel por exhibicionismo pero si estás en propiedad privada eh, y, co y como dice la palabra en privado o sea, y, y, y vas a pasear con tu pareja, ¿por qué no terminar con sexo en el carro? Y si, y si por lo regular, y, y si vas a tener, si, si sientes darle un masaje a tu pareja, órale, o sea, consuma la, la, el masaje, ¿no? O sea, que el masaje te lleva a la, a la al sexo. Y si vas a pasar, a pasear por la noche en la playa, haz una fogata, vete preparado con, con sábanas, con lubricantes, con, yo qué sé, pero ten sexo a la luz del día, a la luz del día, en la luna. Y si puedes tener sexo en el trampolín, en el brincolín, órale, hazlo. Si tienes que programar tu sexo con tu pareja, hazlo. ¿Qué prefieres, programarlo o no tenerlo? ¿No? Entonces, si tú, si tú revives... Estas relaciones, porque hay gente que se excita con algo nuevo. Hay gente que se excita a tener sexo en el carro. Se excita a tener sexo en las afueras, en la playa. O sea, las relaciones pasadas, si las relaciones pasadas fueron placenteras y tú retomas esta sexualidad, resurgirá el, el sentimiento positivo. Este deseo, estas ganas, esta expectativa sexual, o sea, es muchos puntos a tu favor. Y si tú como hombre haces bien tu trabajo como hombre, masajeas el clítoris, cenas románticas, masajes, regalos, yo qué sé. O sea, si tú haces un buen trabajo como hombre, porque se dice que quienes mejores sexo hacen son los de 35 para arriba no sé si eso ya te lo dije, lo de 35 por arriba, ¿Por qué? porque por la experiencia es que ya saben cómo excitar a la mujer, pero son los que más tienden al aburrimiento, ¿Por qué? porque se conforman con las mismas técnicas, se conforman con las mismas palabras, por eso es muy importante que te sigas a... Uh, reviviendo, que sigas reviviendo, que sigas aprendiendo en cuanto a la sexualidad. Porque si tú haces bien tu trabajo, la mujer sentirá que el esfuerzo que ella hace valdrá la pena. Porque a veces la mujer también, también requiere de que tú la, la excites Porque tú eres el que carga el semen, ella no. Entonces a veces se requiere de que tú como hombre le muevas el tapete. O sea, <risa> Le fomentes el sexo. Necesitas hacerlo, ¿no? Entonces fomenta las prácticas que sí te funcionan. De repente mándale una, una foto tuya desnudo o en boxers. O sea, excítala. Mándale textos así de, de, de cachondos, sexosos. Hazle llamadas inesperadas. Regálale cosas. O sea, tú sabes lo que tú tienes que hacer para excitar a tu pareja. No lo dejes de hacer. Igual, mujeres, tú sabes lo que excita a tu hombre. Tú sabes eh, las partes homogéneas de tu, de, de tu hombre, de tu mujer, que la oreja, que el susurrar, eh, eh, que acariciarle el cuello, que tocarle la espalda. Yo qué sé. No lo dejes de hacer. Ahora. Si tú quieres intensificar el orgasmo, y esto es, la verdad esto, esto es, pocas personas lo saben, que tú puedes intensificar tu, el orgasmo. Y por lo regular, los, 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 ¿cómo se dice? Los consejos se aplican tanto a hombres como a mujeres. Ahora, muchas de las veces nosotros como hombres, incluso como mujeres, a queremos llegar al orgasmo y por lo regular nos conformamos con la con actividad sexual de entre 7 y 15 minutos para llegar al clímax porque es placentero la mayoría de nosotros al momento de la penetración lo que quiere llegar es, a, es al clímax no entonces pero si tú quieres intensificar si tú, has, si tú piensas que eyacular eh, es, es rico intenta postergando Intenta postergando la eyaculación tanto a hombres como a mujeres. Y eso es muy importante saber, decírselo mujeres, porque como te decía en, 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 el, en uno de los primeros episodios, solamente el 20% de las mujeres logra llegar al clímax. En otras palabras, solo el 20% de las mujeres, o más o menos el 20% de las mujeres, saben lo que es tener un orgasmo. Y esto muchos de los hombres no lo saben. Eso quiere decir el 80 de los hombres no saben que las mujeres también llegan a un clímax como él. No? Y esto es muy importante saberlo. Por eso, es, si tú como hombre y, y me voy a tocar un, un punto en cuanto al tamaño del pene, pero bueno, intens, puedes intensificar el orgasmo como ambos. Necesitan comer saludable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que el pene tenga una erección, necesita fluir la sangre. Y si en la sangre hay grasa que estropea el fluir de la sangre, entonces va a tener problemas en la erección. ¿no? Entonces, por eso es muy importante que estemos saludables, que nuestro corazón esté funcionando como debe de ser, que la sangre esté corriendo como debe de ser, para, para que haya excitación. No, entonces comer saludable para ambos. Número dos, ejercicios Kegel. K -E -G -E -L, K-E-G-E-L. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como, esto te ayuda a cuando tú vas a llegar al clímax a detenerlo. No llegues al clímax. Cuando tú sientas y por lo regular como hombres sentimos un impulso, que, que te está ahí dando una indicación de que ya, va, ya vas a llegar al clímax. Entonces, cuando tú sientas ese impulso en el pene, detente y, y ejercita el, el ejercicio Kegel. ¿Qué, ¿Qué es ese? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos pipí, a veces contenemos la pipí, hacemos fuerza en el pene y se, y se corta el fluido, se corta la pipí. A eso se le llama ejercicio Kegel entre más fuerza uno o entre más hábil para contener la orina también te va a ayudar para contener la eyaculación ¿Sí? entonces cuando hagas pipí cuando estés haciendo pipí, eso también se aplica para ambos, cuando estén haciendo pipí contengan la orina y luego déjenla fluir contengan la orina, dejen fluir. Eso se le llaman los ejercicios Kegel. Lo, lo mismo sucede cuando ustedes van a llegar a este a este clímax, cuando sientan el impulso de que tú ya sabes que vas a llegar al clímax y por lo regular, cuando tú sientes en el pulso, tú sabes que ya vas a terminar e incluso le dices a tu pareja ya ya voy a terminar porque ya sentiste el impulso. Entonces cuando sientes el impulso de que ya vas a llegar al clímax, detente y ejercita el movimiento quejel, haz fuerza, conténlo, ¿no? Y mientras que tú contienes, no continúes, no continúas con la penetración, ¿no? Ahí es donde tú vas a empezar a acariciar, besar, jugar, haz otras cosas para que se, se disminuya la intensidad del clímax. Detente. Haz esto por algunas tres veces. Hazlo como tres veces y tú vas a sentir ya cuando tú digas, sabes que a las tres ya quiero terminar, a las cuatro voy a terminar. Lo que ayuda a esto es de que el ejercicio Kegel va a disminuir la sensación, la, la, la intensidad del clímax. Entonces vas a acariciar, vas a besar, entonces se te va a pasar el impulso. Luego vas a retomar la actividad sexual y haz de cuenta que estás, vas a volver a empezar. Entonces vas a volver a durar otros 7 a 15 minutos. Sientes el impulso, te detienes. No, no llegues a, a, a la eyaculación. Detente, tanto hombres para mujeres. Detente, haz esto como tres veces. Cuando tú vayas a terminar, hijo Jesús, la verdad, tú vas a sentir la intensidad de la eyaculación. Hay hombres que hasta gritan gritan donde ya eyaculan porque es es mucho la intensidad es como la mujer también cuando cuando está aguantando hasta las piernas le tiemblan o sea gritan o sea no es, es una intensidad muy muy padre la verdad se siente muy rico y hay por ejemplo otro punto hay hombres que tampoco saben hay mujeres que no saben que aparte de, de por ejemplo uno de los puntos Uh, homogéneos del hombre es lo que es el glande, lo que nosotros como hombres vulgarmente le llamamos la cabeza del pene. La cabeza del pene o el glande es uno de los puntos sensibles del hombre, pero aparte de ese está la próstata, la próstata y la próstata se encuentra a tres, se encuentra tres centímetros dentro del recto dentro del recto y eso muchos de los hombres no saben y no saben y no oh, cómo que no me vas a meter el dedo, pero hay mujeres que sí saben y hombres que sí saben acerca de esto y mientras que el hombre está penetrando a la mujer, la mujer le mete el dedo, el, el miñique, el dedo chiquito, se lo introduce adentro del ano ah, al hombre y mientras que el hombre le está penetrando, la mujer le está tocando la próstata, que es 3 centímetros adentro. También se puede estimular por el entrepiernas, o sea, por fuera. Entonces, inténtalo, inténtalo. Y si no sabes dónde está, es al tamaño de una almendra, más o menos, en el... Inter, en el lo puedes buscar en el entre, en el entrepiernas, ¿sí? Incluso hay una hay algo que se llama hay un juguete que se llama el anillo, ese es para el hombre y que se, se mete en el pene, es un anillo en el pene, pero también tiene hace tiene otra parte que es curvo, entonces el hombre se lo pone, se lo pone en el pene y la parte curva se la introduce dentro del ano. Y eso ayuda mientras, para que mientras que está penetrando a la mujer, él también se está estimulando la próstata. Entonces la próstata también es una, la, el punto G del hombre. En la parte de la mujer, el punto G de la mujer está a 3 centímetros dentro de la vagina por la parte de arriba. 3 centímetros a parte de arriba, es lo que le llaman el hueso de la vagina y muchas de, de, las, de las personas mujeres, te sorprenderás que muchos de los hombres no saben esto por eso es importante que tú se lo digas 3 eh, centímetros adentro de la vagina por la par, en la parte de arriba por donde está el huesito y por lo regular si tú como hombre ya sabes esto util, si, uh, por lo regular util, utilizarías los dos dedos se los introduces y le tocas el huesito y estimúlale esa parte. Y, y eso también puedes utilizarlo como, como previo al, al coito, previo al, a la penetración. Este es el punto. Y esto me lleva a que por eso es que el, el tamaño promedio del pene, en otras palabras, la mayoría de los hombres tienen el, tama el tamaño del pene es de 5 a 7 pulgadas. 5 a 7 pulgadas <coughs> y si tú como hombre no has sabido esto, sino tu única educación sexual ha sido la pornografía entonces tú piensas que si no tienes el, pe el, el, el tamaño del pene como los hombres que tú estás viendo en la pornografía, te vas a desilusionar y vas a pensar que, que no estás satisfaciendo a la, a la persona porque te estás comparando al hombre de la pornografía. Y la pornografía, por lo regular, todo es actuado. Eso tienes que saberlo. T Todos los sitios de... de bueno, no voy a mencionar los sitios pornográficos, pero bueno, si tú has visto pornografía, tú sabes a cuáles me refiero. La mayoría es, es provocado, la mayoría es falso, a la mayoría les pagan. Ah, son actores que escogen a ah, las mujeres fingen porque les están pagando y tú piensas que el, el tamaño del pene o oh, les está llegando está tocando su punto G no, la verdad es que no si el, hombre, si la, si el pene del hombre es más grande, más largo de 7 pulgadas le está fallando al punto G de la mujer y si lo tiene menos de 5 pulgadas, de 4, todavía pueda que alcance el pu del punto interno. Pero si lo tienes más chico, estás fallando. Porque el propósito de la cabeza, el propósito del glande del pene, es rozarle ese punto interno de la mujer. Por eso es que si lo tienes más grande, de 7 pulgadas, vas a fallar. Porque nosotros como hombres lo que queremos es penetrar. Y, y penetrar y meter todo el pene. O sea, eso es satisfacción para nosotros. Pero si tú, quieres, si tú como hombre quieres satisfacer a la mujer, el propósito de tu cabeza es rozarle 3 centímetros internos a la mujer. Por eso es que el tamaño promedio del hombre es de 5 a 7 pulgadas. Y, y, y recuerda, o sea, recuerda. Eso es importante saberlo. 3 centímetros adentro y el, el propósito de, que, de la cabeza del hombre, del pene del hombre, es rozarle a la parte G interna de la mujer. Aquí es donde continúo con las posiciones sexuales. Porque no te convienen todas las posiciones sexuales. ¿Por qué no? Recuerda, la posición de sexual depende de la forma del pene. Hay penes que curvean para arriba. Que curvean para la derecha, para la izquierda, para abajo. Eso no, no impide satisfacer a tu mujer. Lo que está impidiendo satisfacer a tu mujer es que si, si tú es si la posición sexual no te está permitiendo rozarle internamente con tu cabeza, por eso es que no la estás satisfaciendo. ¿no? Entonces, por ejemplo, la posición más, más normal es, es la mujer acostada a espaldas con las piernas abiertas y el hombre hincado penetrándole. ¿Sí? Esa es la posición más normal. Esta, esta posición es más útil cuando el pene es, es recto, o sea, tiene la forma derecha o curvea hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando le introduces el pene, la cabeza le roza internamente a ella. Pero digamos que el pene curvea hacia la izquierda o curvea, curvea hacia la derecha por, por ejemplo si tu pene como hombre curvea hacia la derecha entonces acuéstala a ella a su, en su lado izquierdo para que tu cabeza para que la cabeza de tu pene pueda rozar esa parte y pues bueno ya depende si por ejemplo si tu pene también curvea hacia abajo entonces te conviene poner a tu, a tu, a tu pareja mujer en cuatro o, o, de, o la, la posición se llama la posición de perrito ¿por qué? porque es es rozarle, el propósito de las posiciones es de que el pene la cabeza del pene roce esa parte interna entonces eh, haz, ha, haz uso de eso, no todas las posiciones te convienen porque no en todas las posiciones le vas a poder dar satisfacción a, a tu pareja si tú realmente y yo te digo una cosa, te recomiendo te aconsejo si tú realmente quieres satisfacer a tu pareja, aprende en cuanto a las posiciones y la forma de tu pene. Pero si tú, hombre, mujer... Y yo he escuchado mujeres que dicen que ellas prefieren los penes medianos, porque precisamente por esto. Así que si sí, hombre, si tu pene es de entre 5 a 7 pulgadas, tú la mayoría lo tiene de ese tamaño, ¿no? <risa> mujer, si tú también quieres... Ayudarle a, 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 la, a la estimulación sexual de tu hombre, mientras que él te esté penetrando, acaríciale, acaríciale delicadamente, o al menos que le guste tosco, acaríciale los testículos. Eso también ayuda a la estimulación. Y si tú quieres durar más, <coughs> si tú quieres durar también uh, en tu actividad sexual, disfruta la sensación, disfruta el toque, no te concentres en la penetración no, sino acaricia besa, masajea uh, y, y utiliza si ¿Sí me explico, no? Disfruta el sentir, el sentir, el sentir el cuerpo del calor, el sentir los pechos de tu pareja en, tus en tu pecho, en tu pectoral. O sea, disfruta la sensación en general. No te concentres solamente en la penetración. Disfrútalo todo. Manejen ambos, manejen la respiración. ¿Por qué? Porque si se agitan en la respiración, más rápido va a fluir la sangre y más pronto llegan al clímax. Entonces, tranquilos manejen la, la, la respiración y dominen la ansiedad porque el propósito de la penetración cuando tú le estás dando machín decimos nosotros, cuando le estás dando duro a la penetración y no manejamos la ansiedad <coughs> perdón la, la ansiedad nos va a llevar a la eyaculación y vamos a terminar nuestra actividad sexual ¿no? entonces manejen la respiración y manejen la ansiedad entonces esto es muy importante saberlo <risa> Mira lo que dice Proverbios 5:15 al 19. Proverbios 5.15 al 19. Si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu pareja, disfrútalo con tu esposa. Más bien aquí dice esposa. Guardo a tu amor solo para ella. No se los des a ninguna otra. No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu esposa la novia de tu juventud es como una linda venadita deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz wow eso fue uno de los consejos que Salomón recibió de su padre la sexualidad en el matrimonio es importante y si no queremos que sea una causa de separación hay que mejorarla necesitamos revivir la pasión Gracias por escuchar hasta aquí. Mi nombre es Benito Vélez. Medita en lo que aprendiste. Y Si tú eres una de las personas que te encanta el sexo, entonces intenta poniendo estos consejos en prácticos. Créeme, te conviene, te conviene. Y de hecho, comparte esta, este podcast. Compártelo con tus amigos. Si, si, es, si la sexualidad es uno de los temas de interés de, en la plática de ustedes, compárteselos. Déjame saber si hay algún otro tema de la Biblia o del matrimonio, o del sexo, yo que sé. Y si hay manera que te puedas contactar conmigo, mi nombre es Benito Vélez. En, en las redes sociales estoy como Benny Vélez. Uh, hazlo, hazlo. Próximo tema será un final feliz. Un final feliz. Y en este voy a tocar la importancia de por qué es, es, uh, porque es importante estar casados. ¿no? Pero vamos a continuar con, con la sexualidad en el matrimonio. ¿eh? Así que no te, lo, no te lo pierdas. Dios te bendiga.